0: Ennen oli kaikki paremmin. Näin ainakin Israelin kansan kohdalla. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa raamuttu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä nyt profeetta Hosean kirjaa. Edellisellä kerralla oli vastassamme jälleen yksi uusi kirous Israelille. Nyt siltä viedään lapset. Joko niin, että lapsia ei enää synny, tai sitten niin, että he joutuvat vieraan vallan alle ja kenties sen tappamaksi. Tänään näemme, miten Jumalan siunaus ja lahjat Käännettiin tai kääntyivät kansan käsissä aivan muuksi kuin kiitollisuudeksi ja luottamukseksi Jumalaan. Luemme Hosean kirjan 10. luvun jakeet 1-8. Israel oli kukoistava viiniköynnös, joka kantoi paljon hedelmää. Mitä runsaammin se suotti hedelmää, sitä enemmän se rakensi alttareita. Mitä vauraammaksi maa tuli, sitä komeampia patsaita Israel pystytti. Se luisui eroon Jumalasta. Nyt se saa katua. Herra kaataa sen alttarit ja lyö murskaksi sen patsaat. Nyt he sanovat, meillä ei ole enää kuningasta, koska emme ole totelleet Herraa. Mutta mitä hyötyä? Meillä enää olisi kuninkaasta. Tyhjiä ovat kuninkaat puhuneet, vannoneet väärin, tehneet liittoja. Mutta tuomio on versunut kuin myrkkykasvi pellon vaossa. Peet Avenin sonnin kuvien vuoksi. Samarian asukkaat joutuvat pelon valtaan. Kansa valittaa ja Samarian papit puhkeavat huutoon, sillä kaupungin loisto on mennyttä. Kansa kaikkinen viedään Assyriaan, annetaan lahjana suurkuninkaalle. Efraim saa surkean lopun, Israelin suunnitelmat sortuvat, Samaria ja sen kuningas tuhoutuvat, huuhtoutuvat pois kuin lastuaaltoihin. Peet Aavenin uhrikukkulat hävitetään, sillä ne ovat olleet Israelille synniksi. Orjan tappuraa ja ohraketta on kasvava niiden alttareilla. Ihmiset sanovat vuorille, peittäkää meidät ja kukkuloille, kaatukaa meidän päällemme. Jumala oli valinnut Israelin kansan ja siunannut sitä, antanut sille paljon lahjoja. Kansa oli saanut myös paljon maallista rikkautta. Kansa kasvoi, se menestyi, se kasvatti myös maallista rikkauttaan ja omaisuuttaan. Samalla kuitenkin kävi niin, että sen hengellinen tila huononi päivä päivältä ja luisui kauemmas Jumalasta. Kaikessa rikkaudessa ja menestyksessään kansa ei pysynyt uskollisena Jumalalle, vaan jollakin tavalla unohti Jumalan, unohti, että Jumalalta tulee kaikki se hyvä, jota heidänkin käsissään oli. Ja kansa alkoi lopulta myös palvella muita vieraita jumalia, epäjumalia. Israelin alueella, ja nyt siis puhumme ajasta ennen valtakunnan jakaantumista, alkoi olla paljon erilaisia palvontapaikkoja erilaisille epäjumalille. Ja näille epäjumalille rakennettiin erilaisia alttareita, temppeleitä, mitä siellä sitten olikin. Jopa sitten Israelin valtakunnan jakaantumisen jälkeen, Tulan tilanteeseen, jossa Israelin uusi kuningas, ensimmäinen kuningas, rakentaa itse kaksi epäjumalan alttaria tai epäjumalan temppeliä sonni patsaaneen Daaniin ja Peetteliin. Ja niistä tulee koko Israelin kansan koko tuon pohjoisen kuningaskunnan suuri synti ja synnin symboli. Nyt tämä kuitenkin tulee päätökseen. Jumala sanoo, että nyt riittää. Jumalan tuomiosta seuraa se, että kansalla ei enää ole omaa kuningasta. Kansa alkaa tajuta jotakin merkittävää. Hosea oli jo aikaisemmin julistanut, että kuninkous tullaan lakkauttamaan Israelista, ja nyt ollaan ihan fyysisesti sen edessä. Kuninkuus häviää. Kansa myös jotenkin tajuaa, miten väärään suuntaan heitä on kuninkaan taholta ohjattu. Kansaa ei ole ohjattu luottamaan Herraan, vaan kuningas itse on luottanut johonkin muuhun ja toiminut myös sen mukaan. Ja sinne seurauksena. Ja siihen tulee tuomio. Jumalan tuomio. Hosea puhuu ensin kahdesta paikasta. Hän puhuu Pet aavenista ja Samariasta. Samariasta oli tullut Israelin pääkaupunki ja näin se edustaa koko maata ja sen kansaa bet Aaven nimi on kohdannut meitä jo aikaisemmin. Tuo kaupunki oli yksi keskeisiä epäjumalanpalveluksen paikkoja Israelin alueella. bet Aaven lienee tässä myös nimitys bet Eelille, jossa oli Israelin valtakunnan, siis jakaantuneen valtakunnan pohjoisvaltion, ensimmäisen kuninkaan Jeropeamin pystyttämä sonnipatsas. Suuri synti. Jumalan kuva, tai oikeastaan, Epäjumalan kuva, jota palvottiin. Ja tämä oli suuri rikos Jumalan liittoa vastaan. Ja siihen tulee nyt tuomio. Tämä epäjumalan kuva toimii nyt esimerkkinä ja alkupisteenä koko kansan epäjumalan palvelukselle. Ja sitä se myös edustaa tässä. Hosea myös jälleen toistaa sen, että kansa tullaan antamaan Assyrian kuninkaan käsiin. Heidän luottamuksensa ihmiskäsien tekemiin epäjumaleen osoitetaan täysin turhaksi ja nekin jopa otetaan kansalta pois. Israelin uhrikukkulat tuhotaan. Mitään ei siis jää jäljelle Israelin suuruudesta ja kauneudesta. Ja se on kansan itsensä syy. He ovat aiheuttaneet Jumalan vihan tulemisen, koska he ovat luisuneet pois Jumalan yhteydestä. Tuomio on siis seuraus. Siitä, mitä ihminen tekee. Ei siitä, että Jumala haluaa sen tapahtumaan. Jumala siunasi Israelin kansaa, ja sillä oli menestystä monessa suhteessa. Tämä ei kuitenkaan johtanut israelilaisia luottamaan ja olemaan uskollisia Jumalalle. Ja tässä suhteessa menestys... On haasteellista meille ihmisille. Kun saamme menestystä ja paljon hyvää elämäämme, niin saatamme unohtaa, että kaiken hyvän, kaiken tuon takana on Jumala itse ja se tulee meille itse asiassa Herran lahjana, hänen siunauksenaan. Vaikka menestys olisikin ansaittua esimerkiksi työllämme tai taidollamme, niin silti lopulta kaikki mitä elämässämme on, on tullut meille Jumalalta. Ja jollakin tavalla myös lahjana Jumalalta. Ja meidän on syytä kiittää siitä, alkaen siitä, että me kiitämme jokapäiväisestä leivästä, joka meillä on ruokapöydässä. Mutta myös kaikesta muusta siitä hyvästä, jota meillä on. Kodista, harrastuksista, ystävistä, perheestä. Myös varallisuudestamme. Koska viime kädessä se on Jumalan meille antamaa. Ja Jumalalle me olemme siitä myös vastuussa. Kiittämättömyys kaikesta siitä hyvästä, mitä Jumala on antanut, on itse asiassa jonkinlaista ylpeyttä ja itseriittoisuutta Jumalan edessä. Luulemme olevamme jotenkin suurempia ja pystyvämpiä, kun oikeasti ehkä lopulta olemmekaan. Menestyksen ja kaiken hyvän ja rikkauden ja niiden siunausten kanssa, jota Jumalalta saamme, kannattaa siis olla tarkkana. Samalla voimme iloita, nauttia, ottaa vastaan kaiken sen hyvän, mitä Jumala meille antaa, ja kiittää siitä Jumalaa. Mutta samalla vartoo sortumasta ylpeyteen ja itseriittoisuuteen Jumalan edessä ja unohtaa, että se mikä on Jumalalta tullut, sen Jumala myös voi pois ottaa. Tässä oli tämän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Mukavaa, että olet ollut yhdessä mukana katselemassa Hosean kirjan jakeita. Seuraavalla kerralla tuhon ja tuomion viesti vielä jatkuu. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Amen.